0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Lamia Amrani. Vous êtes directrice adjointe de la Maison de justice de Bruxelles. Bonjour Lamia. Bonjour Madame Bourria. Merci de me recevoir. Euh, alors Avant de nous plonger dans... Euh, ce que fait une maison de justice. Quel est votre parcours Comment est-ce que vous êtes retrouvée ici à la maison de justice de Bruxelles
1: Alors, euh, Après mes études de droit et de criminologie, j'ai d'abord exercé euh, deux années en tant que chercheuse euh, au sein de l'Institut national de criminologie et de criminalistique. Et dans ce cadre-là, euh, je parcourais les parquets euh, du royaume pour relever euh, toutes les décisions qui étaient prises à l'égard de mineurs qui avaient commis des infractions. Et euh, suite à cette expérience qui était très riche, très intéressante, j'ai eu euh, un besoin de, de rejoindre le terrain. Et c'est comme ça que euh, j'ai rejoint la maison de justice, d'abord comme assistante de justice. Mm-hmm. Euh, ça date hein, de, de plus d'une vingtaine d'années. Euh, et donc j'ai travaillé pendant quelques années comme assistante de justice en probation, peine de travail, mission civile également. Je reviendrai là-dessus plus en détail tout à l'heure. Et ensuite, j'ai rejoint l'administration des maisons de justice, où j'ai travaillé au service expertise. Puis j'ai exercé une fonction plus de management au sein du centre de surveillance électronique. Et depuis quelques années, maintenant cinq ans, je travaille comme directrice adjointe à la maison de justice de Bruxelles. Et je suis en charge de deux équipes. Une équipe de, l'équipe de l'accueil des victimes et l'équipe de la médiation
0: et mesures. Ah oui, donc euh, une très longue euh, carrière qui tourne autour maison de, hein. de la Maison de Justice. Alors, je vais vous demander d'abord de résumer ce que, ce que fait une Maison de Justice. et Ensuite, on va aller explorer les différents rôles de la Maison de Justice. Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, ici, dans la Maison de Justice Alors, en Maison de Justice, on a trois missions dont, dont
1: on est chargé. Les missions pénales, les missions civiles et l'accueil des victimes. Mais peut-être qu'avant de, de parler précisément de ces missions, il me semble assez intéressant de parler du contexte d'émergence des maisons de justice. Mmh. Parce que euh, en fait, il faut se rappeler qu'en 1996, affaire faire du trou, euh, suite à la marche blanche, le, la commission d'enquête parlementaire, il y a une décision qui a été prise de rassembler tous les services qui, qui existaient, certains déjà, euh, services de probation, de libération conditionnelle, l'accueil des victimes. Tous ces services travaillaient de façon un peu éparse, mmh. euh, chacun de leur côté. Et donc, on a décidé de les rassembler au sein d'une même structure, qui est la maison de justice.
0: Alors, pour mes auditeurs qui ne sont pas belges, il faut remettre un petit peu plus de contexte. Donc, l'affaire du trou, cette Tout le monde la connaît, donc c'est cette terrible affaire de ce pédophile qui enlevait euh, des petites filles et qui les a séquestrées. Certaines en sont mortes, malheureusement. Et euh, cette affaire a fait éclater, on va dire, a mis au jour des des dysfonctionnements, en tout cas, ou en en tout cas euh, que, vous l'avez souligné il y a un instant, c'est que euh, toutes ces institutions bah, travaillaient un petit peu chacune de leur côté et qu'il fallait un petit peu plus de liens, un petit peu plus de communication. Exactement. C'est bien ça. Et
1: donc, dans un premier temps, les maisons de justice, elles, faisaient partie de la Direction générale des établissements pénitentiaires. Euh, Ensuite, euh, vers 2007, euh, les maisons de justice sont devenues autonomes avec leur propre euh, administration. Et alors, euh, en 2015, suite à la sixième réforme de l'État, les maisons de justice ont été communautarisées. Et donc, euh, on a 14 maisons de justice du côté francophone, 14 maisons de justice du côté euh, néerlandophone. Et il existe aussi une euh, maison de justice germanophone,
0: donc euh, à Eupen. Donc communautarisé, ça veut dire que ce n'est plus géré par l'État central, mais euh, ce sont des, des compétences qui sont gérées au niveau... Régional, enfin communautaire. Je vais pas communautaire, dans... donc on fait partie de la fédération à l'ONI Bruxelles, plus précisément. Mais pour mes auditeurs qui ne sont pas belges, ouais. c'est, c'est un petit peu du chinois. Donc vrai. voilà, on a <rire> une fédération, à, on va dire, pour schématiser à deux niveaux. Et dans le deuxième niveau, il y a les régions et les communautés. Mais donc on n'a qu'à dire que c'est une compétence au niveau de la, de la région, mais qui est la communauté. Voilà, pour schématiser. C'est bien c'est...
1: Et donc, au sein des maisons de justice, les personnes qui travaillent donc directement avec les justiciables euh, sont ce qu'on appelle les assistants de justice. Mmh. La dénomination euh, la plus correcte, je sais qu'on entend encore régulièrement « assistants de probation »,« assistants judiciaires. Nous, on parle vraiment d'assistants de justice. Alors, euh, l'objectif des maisons de justice c'est ver- véritablement d'œuvrer à une société plus juste, plus sûre, inclusive, qui tient compte évidemment de la Convention européenne des droits de l'homme et qui tient compte euh, également de, euh, de, de, des valeurs démocratiques de notre société. Mm-hmm. Et donc c'est vraiment euh, faire en sorte que l'humain soit au centre de notre action en tenant compte de tous ces principes.
0: Mm-hmm.
1: Alors pour revenir aux missions, donc mission pénale, mission civile, Et accueille des victimes. Euh, Donc, l'assistant de justice, il a a un rôle qui peut être vraiment très, très différent en fonction de la mission dans laquelle il va travailler. Alors, je vais commencer, et ça, c'est peut-être assez inhabituel. Je pense que le le commun des mortels a peut-être plus l'habitude des missions pénales hein, on entend souvent l'approbation la libération conditionnelle mais les ar- peines de avant, travail avant que vous
0: alliez explorer mmh. moi j'ai, j'ai vraiment parce que ce que vous dites et <rire> me semble très abstrait c'est votre quotidien mmh. donc mmh. vous entre guillemets c'est théorisé dans votre tête Bien mais sûr. je veux dire pour pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une maison de justice quand on pousse la maison de justice on, je vais le tourner autrement qui peut être amené à pousser la maison de justice On peut venir ici si on a besoin d'informations générales, donc de l'accueil. Vous avez parlé d'accueil tout à l'heure. Accueil des victimes, Voilà, plus précisément. Alors, qui peut venir C'est
1: toute personne qui a été, par exemple, condamnée pénalement mmh. et qui a euh, des conditions à respecter. Voilà, ça, c'est la première situation. Ça, c'est une des situations. Euh, toute victime... Qui, euh, qui fait l'objet d'une infraction, qui a besoin d'informations sur un dossier, peut pousser la porte, effectivement, de la maison de justice pour obtenir des renseignements sur son dossier. D'accord. Alors, d'autres... Euh, donc ça, c'est Alors, victimes. à quel
0: stade, une fois que la personne est condamnée ou dès le début À tous
1: les stades de la procédure, à, même au stade de l'enquête. Dès qu'elle a, euh, même avant, euh, à la limite, d'avoir porté plainte, parce qu'elle voudrait savoir euh, euh, quelles seront les conséquences é- éventuelles d'une plainte, elle peut okay. venir se renseigner à ce sujet. D'accord. Donc c'est vraiment à tous les stades de la procédure. Donc à la fois donc, par rapport à justement une victime, hein, une victime ou un proche, parce qu'une mmh. personne peut être décédée, donc c'est les proches mmh. qui vont s'inquiéter euh, de, de la situation. Euh, ici, donc dans le cadre de l'accueil des victimes, le, euh, l'intervention va consister à vraiment faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses droits. Okay. Et Donc on intervient aussi bien au stade euh, de, de l'enquête pour euh, lui donner des informations, l'orienter éventuellement, hein, mm-hmm. si elle n'a pas besoin de conseil juridique, on va l'orienter, si elle a besoin d'aide psychologique, on va l'orienter, donc on a besoin d'avoir okay. évidemment une connaissance de la carte sociale. Et, Et puis... ensuite on va effectivement également intervenir au
0: stade du procès et oui. après, dans le cadre de l'exécution des peines également. Oui. OK. Et donc, le troisième volet, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est le volet civil. Civil. Et, et donc,
1: donc, dans le cadre civil, ce sont des personnels. Alors là, ça doit être sur base d'une requête d'injusticiables qui... qui euh, euh, qui, qui introduit une, donc une demande auprès du tribunal de la famille mmh. par rapport à euh, un conflit concernant l'hébergement d'un enfant. Euh, ça peut être également euh, concernant euh, l'autorité parentale ou les droits aux relations personnelles.
0: D'accord. Ok. Donc on va explorer ces trois, euh, ces <rire> ces trois, trois pans. Oui. Ben, on va peut-être commencer par, euh, par le début, ça me semble le plus logique. Donc euh, je suis victime. Imaginons que j'ai subi des coups et blessures. Euh, on va inventer une situation. Euh, je sors d'un restaurant, il y a quelqu'un euh, qui, pour une raison ou pour une autre, me... Voilà, me, me frappe, mm-hmm. je tombe au sol, je suis euh, assez choquée et j'ai des séquelles physiques, je suis emmenée à l'hôpital, etc. Donc, je suis victime. Donc, en principe, ce qu'on fait quand on est victime, bah, on porte plainte à la police. Euh, parfois, on, on prend un avocat, mais si ce n'est pas le cas, si on a juste porté plainte à la police et qu'on ait plein de questions, donc on peut venir pousser la porte de la maison de justice. C'est bien ça, absolument. Et donc, il faut prendre rendez-vous ou simplement on se présente Alors,
1: Il est toujours préférable de prendre rendez-vous, évidemment. Il y a une adresse mail qui permet également euh, d'envoyer un petit mail ou euh, un numéro de téléphone euh, euh, qui qui est une permanence euh, et qui permet effectivement d'avoir un premier contact parce que, pour pouvoir renseigner correctement une personne, évidemment, nous, on doit faire quelques recherches mmh. pour pouvoir voir où en est la plainte, euh, à quel stade, et, et pouvoir donner les renseignements les plus, les plus utiles
0: euh, à la personne. Ensuite, on va la recevoir. Ok. Donc, cette personne, elle est reçue euh, personnellement par... Euh, un assistant de justice. Un assistant de justice. Donc, lui
1: spécialisé dans le cadre accueil des victimes. D'accord. Qui va donc la recevoir, qui va faire les recherches utiles. Alors, la, la, l'accueil des victimes, très souvent pas dans toutes les maisons de justice, mais il est situé au sein du parquet. Et donc on a évidemment une très très bonne collaboration avec les magistrats. On va pouvoir aller consulter le dossier, même papier si besoin. Euh, et dans un premier temps, on va euh, euh, pouvoir indiquer, voilà, alors euh, la personne a été interpellée, a été auditionnée, euh, euh, a été mise sous mandat d'arrêt et libérée conditionnellement euh, suite à, à la, la, une détention préventive, mmh. par exemple. Donc toutes ces informations... Avec évidemment l'accord du magistrat, on va pouvoir les donner au fur et à mesure donc, de la procédure à la victime ou à son proche.
0: Donc, ça veut dire qu'avant de prendre rendez-vous ou au moment du rendez-vous, il faut euh, se munir de sa plainte avec le numéro de PV, PV. pour que le, l'assistant de justice puisse, j'imagine, d'abord prendre contact avec le magistrat, lui demander s'il est OK qu'on donne ces informations-là euh, et, et si le magistrat est OK alors du coup, on peut lui transmettre c'est ces bien informations. Ça. C'est, c'est
1: évidemment toujours préférable d'avoir le numéro du PV. Maintenant, sur base de, du nom, prénom, euh, ouais. du registre national, on, a, on arrive aussi à obtenir les ouais. informations. Euh, donc voilà, ça c'est, c'est dans un premier temps. Ensuite... Sur à mesure de l'avancée du dossier, alors ici on parle effectivement de coups et blessures, mais dans, dans, dans d'autres cas, euh, il peut y avoir euh, une autopsie, à un moment donné, il y a mmh. aussi la, la possibilité de, de pouvoir consulter le dossier euh, euh, d'autopsie, hein, le résultat de l'autopsie, et on va vraiment... D'abord, euh, nous, le préparer, le lire avant, pouvoir euh, indiquer bah, dans, dans ce dossier, il y a des pièces qui sont peut-être difficiles à, oui. à, à, à voir. Est-ce que vous souhaitez les voir ne, Vous ne souhaitez pas les voir On va les écarter. On va vraiment tenir compte de la personne, de où elle en est et de son besoin aussi euh, d'informations.
0: D'accord, mais j'avais une question, parce que euh, je, je, je sentais que vous aviez cette préoccupation en fait dans l'accueil des victimes, de vraiment tenir compte de, de leur, leur état émotionnel. En fait Absolument, oui. Euh, quelle est la formation des, des, des assistants de justice, des assistants des maisons de justice Est-ce qu'ils sont assistants sociaux Est-ce qu'ils sont psychologues ou est-ce que on les forme Alors, on a un panel assez di- mmh. divers. Euh, on
1: a des assistants sociaux. Oui. On a des psychologues. On a des criminologues. Oui. Euh, on a aussi des éducateurs spécialisés parfois. D'accord. Donc, c'est Alors, bien large. sûr, qu'ils sont aussi formés. Alors, D'accord. ils sont formés. Euh, euh, d'abord à, à tout l'aspect euh, juridique, hein, oui. puisqu'on a quand même une matière qui, qui peut être complexe. Donc on va donner des, toutes les informations nécessaires liées à la mission et à la matière. Euh, former aussi à l'entretien avec des justiciers, des victimes, ce n'est pas toujours euh, la même chose. Donc l'écoute
0: Le... active, c'est-à-dire les... partir des besoins de la personne. Exactement.
1: Mmh. Et et on a par ailleurs d'autres euh, formations, on a des formations externes qui sont plus spécifiques, euh, par mmh. exemple par rapport à la violence intrafamiliale, oui. par rapport au psychotraumatisme, ce genre de choses. Oui. Et mmh, puis euh, toute personne euh, au sein du service qui souhaite se former, euh, par exemple par rapport à de la médiation ou à la victimologie, peut, peut également euh, suivre certaines formations à sa demande. Hein.
0: Okay. Donc pour en revenir à la victime, donc vraiment à tous les stades de, de, de son dossier, vous pouvez être un relais euh, pour obtenir des informations qui seront peut-être, euh, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais un petit peu moins brutes que ce que peut envoyer un avocat. Parce que parfois l'avocat, Exactement. il va envoyer un courrier en disant vous trouverez en annexe euh, le dossier que j'ai scanné. Et, et parfois la victime, elle se ramasse, euh, comme vous disiez, bah, des... des, des des PV, des descriptions, des choses qui sont euh, pas faciles à, à lire et à oui, recevoir autant. en fait. Oui, tout à fait, absolument. Euh,
1: donc oui, euh, dans, et dans certains dossiers euh, en, en particulier, ou surtout quand il y a une mort d'homme, oui. euh, c'est particulièrement violent pour, mm-hmm. pour la personne. Et, et donc être épaulé, accompagné, en plus c'est du jargon juridique, c'est pas oui. toujours évident à, à comprendre, le fait d'être accompagné, d'être en présence d'une autre personne qui... Qui connaît euh, mmh. le, le dossier, qui, qui sait indiquer, ben dans, dans telle partie vous trouverez euh, la description, dans telle partie vous avez les photos, dans telle partie il oui. euh, y a les conclusions et etc Voilà et le fait qu'on soit présent, qu'on puisse aussi euh, débriefer après oui. cette consultation, on, on, va, on va prendre le temps véritablement de voir comment la personne va au terme de, de, de cette consultation pour ne pas qu'elle reparte avec euh, un traumatisme supplémentaire. supplémentaire. Ouais. Mm-hmm. Okay. Donc ça, c'est euh... une vraie préoccupation du service. D'accord. Et donc, une fois que le, le dossier avance, et s'il y a par exemple euh, un règlement de procédure, c'est-à-dire Alors, que à le ça, dossier... Faut expliquer ce ouais. que c'est. <rire> Alors, le règlement de procédure, c'est quand... Euh, euh, le dossier est concluant et qu'on décide de euh, le, le transférer auprès d'un tribunal.
0: Donc c'est le, c'est le, le, le parquet euh, ouais. qui, euh, qui décide que... Bah, il, y a, il y a bien dossier, lieu d'avoir des poursuites. Voilà, il, décide, il, il estime qu'il y a suffisamment d'éléments dans le dossier, il dit « ok, je transmets ça à un juge pour qu'il décide si oui ou non il y aura procès ». Voilà, en, très schématique.
1: Exactement. Et donc, voilà. Nous, on va... Euh, S'il y a une audience qui est fixée à un moment donné, euh, bah, le, le, la victime sera normalement informée puisqu'elle sera convoquée. Mais euh, nous, on peut aussi l'accompagner... Dans le cadre euh, des audiences correctionnelles, cours d'assises, nous sommes Donc présents vous également. Donc oui vous déplacez. Ah oui, oui.
0: D'accord. Euh,
1: si la personne le souhaite. Évidemment, mmh. on n'accompagne qu'en euh, fonction des besoins et, des, et du souhait de la victime. On respecte toujours ce, cela. Certaines victimes vont nous dire, Mais non, non, ça va, je serai accompagnée de ma famille, mes proches, mmh. etc. Mais éventuellement, je veux bien que vous m'appeliez en fin de journée, euh, ce genre de choses. Et puis, il y a d'autres personnes qui demandent vraiment explicitement à être... Euh, accompagner euh, parce qu'elles ont peur, par exemple, d'être confrontées euh, à à l'auteur des faits ou euh, ce genre de choses et donc on va les accompagner euh, autant que faire se peut hein, euh, et aussi leur expliquer, euh, et ça c'est très important dans le cadre effectivement euh, d'un, notamment d'un procès d'assises, expliquer qui est qui dans le oui. procès. Euh, parfois, on va même organiser, euh, pour, pour des procès un peu plus conséquents, et en fonction de la demande aussi, on peut euh, organiser la mmh. visite de, euh, de, de, de la salle d'audience pour qu'elle voit et qu'on puisse expliquer mmh. où, où, où chaque personne est installée et comment se déroule
0: et, le procès. Et tout le déroulé du procès. Ok. Donc... Euh... Alors si on suit votre logique, donc, si vous accompagnez la personne euh, jusqu'au procès, il y a le, ce qu'on appelle le prononcé, donc lorsque le juge euh, donne euh, sa décision. C'est bien ça. Et donc euh, si la personne, donc l'agresseur ou les agresseurs, euh, est condamné, bah, cette personne, elle est susceptible également d'être suivie par vos services. C'est, c'est exact. Je dis bien susceptible, parce que ça dépend de euh... la condamnation. La condamnation. Et voilà,
1: Alors pas, pas nécessairement dans, tout de suite dans un premier temps, disons que c'est une agression majeure oui. et que la personne est, est récidiviste, disons, et, et qu'elle, qu'elle est donc. Euh... Condamnée à un emprisonnement ferme dans un premier temps, elle va d'abord effectivement euh, passer par, par la prison. Mais à un moment donné, elle va pouvoir demander euh, un, un aménagement de peine et donc éventuellement une libération conditionnelle, une surveillance électronique. Et c'est effectivement alors la maison de justice qui va récupérer qui prend le, euh, le, 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 le dossier de ce justiciable. Et euh, c'est un autre assistant de justice, évidemment qui va prendre en charge ce dossier
0: C'est important de, de le ouais. souligner, parce que sinon, c'est, c'est, je pense, pour la victime, un petit peu ouais. compliqué de se dire c'est la personne qui me suit qui suit, euh, la personne qui m'a agressé Il ne... y a conflit d'intérêt, clairement.
1: Absolument, oui, non, on veille à ce que ce ne soit pas euh, l'assistant de justice qui est en charge euh, des, 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 des personnes victimes qui prend en charge également euh, mm-hmm. les, les, les dossiers pénaux. Euh, mm-hmm. Je pense que dans toutes les maisons de justice, on, on a vraiment fait cette séparation. Ouais. voilà alors puis c'est une tout autre un, un tout autre type de pratique oui. euh, également ça nécessite d'autres aptitudes également euh, voilà et donc euh, une fois que la la, la, la personne est condamnée ben, la victime elle a encore des droits mmh. euh, elle a des droits dans le cadre de l'exécution des peines mmh. et euh, elle, on va l'accompagner aussi dans cette période-là, c'est-à-dire que euh, dans un premier temps, elle va compléter par exemple une fiche victime mmh. dans lequel elle va indiquer si elle souhaite ou non être euh, contactée lorsque la, euh, l'auteur euh, va demander un aménagement de peine, une libération conditionnelle par exemple. Euh, elle a le droit d'être entendue par le tribunal d'application de des peines, donc elle peut oui. indiquer qu'elle souhaite encore obtenir des informations par la suite ou dire... « Non, c'est bon, je, non, je ne veux plus rien savoir, euh, laissez-moi tranquille avec cette affaire. Oui. » et, et donc, on va respecter ce souhait-là. D'accord. Et donc là, on peut l'accompagner, effectivement, dans la rédaction de la fiche victime. Elle peut, par exemple, indiquer aussi une série euh, de, de, d'éléments qui, qui sont importants pour elle. Par exemple, elle souhaite que la personne n'habite pas dans le même quartier, mm-hmm. euh, ou dans la même commune, enfin, ou près de là où elle travaille, enfin, ce genre de choses. Mmh. On va un petit peu décortiquer avec elle euh, son souhait, ses besoins, et pourquoi elle souhaite euh, cela. Et, euh, et ça va faire partie de la fiche victime, donc qui va être transmise au tribunal d'application des peines, euh, et qui sera utilisée donc, en temps voulu. Euh, il nous arrive également euh, à la demande toujours des victimes d'accompagner Devant le tribunal d'application des peines, donc, le, dans, dans ce cadre-là, le tribunal d'application des peines va poser des questions à la, à la victime sur ses souhaits, sur pour éventuellement ce qu'elle a indiqué. Et euh, donc le, le magistrat, il peut en tenir compte, il, n'est pas, il n'a oui. pas l'obligation, mais en tout cas, il va pouvoir euh, en, en prendre en cas, considération en... Ces, ces informations.
0: En là. tout cas, la victime, elle a, elle a une place. Elle a sa place, oui. exactement. Oui. Euh, voilà. Donc ça, c'est tout le volet
1: victime c'est exact. Et donc, c'est essentiellement de l'information, de l'orientation, hein, comme mmh. je l'ai dit, euh, de l'accompagnement, du soutien oui. émotionnel essentiellement. Oui. Alors, on n'est pas euh, des thérapeutes, hein, non, non. Euh, donc euh, s'il y a besoin vraiment euh, d'un, d'un suivi psychologique, là, on va l'orienter vers toute une série de services mmh. et en, fonction, euh, euh, en fonction de la demande. Et alors, on a, au sein de, de l'accueil des victimes, aussi une mission plus structurelle, puisque, euh, évidemment, nous, on est confrontés au quotidien, euh, au contact avec les victimes et, et aux, à leurs difficultés. Donc là, on va les faire remonter, on va pouvoir en, en discuter, soit dans les structures de concertation, soit en sensibilis- sensibilisant également certains acteurs, magistrats et autres, par rapport aux, aux, aux situations des victimes. Vous pouvez donner un, un exemple, exemple concret. Dans les euh, violences par exemple faites aux femmes, agressions sexuelles notamment, bah, une personne qui porte plainte, euh, bah, le fait que l'adresse de la victime soit dans le PV et dans le dossier euh, judiciaire, ça pose problème. Donc voilà, ça c'est un un des éléments qu'on peut faire remonter en disant il faut euh, anonymiser, il faut. Faire en sorte que les coordonnées ne soient pas accessibles et que ça, euh, que, que, par exemple, on mette les, les coordonnées d'un avocat mmh. même, et ça, ça arrive aussi, de, de l'accueil des victimes.
0: Ouais. D'accord. Donc, voilà, ça euh, être,
1: euh, cette solution-là.
0: donc, la victime, vous, vous, c'est, c'est quelque chose que vous suggérez que la victime, ouais. on, on appelle ça dans notre jargon, élise domicile soit chez son avocat, soit ici à la maison de, ouais. de justice — OK. Bien, ça. Donc ça, c'est des choses que vous faites, euh, que vous faites voilà, remonter. — Voilà. Ça, c'est ce qu'on
1: fait remonter pour, pour sensibiliser, effectivement...
0: — Donc, ça c'est, donc ça, ça, c'est pour le volet accompagnement des victimes. Et donc l'autre pan, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est euh, bah, que vous suivez des, des condamnés.
1: — les auteurs.
0: — Les auteurs euh, d'infractions donc, qui sont condamnés euh, et qui... Vous l'avez suggéré aussi tout à l'heure, donc il faut, s'il y a une, une peine de prison, bah, ils effectuent d'abord leur peine de prison et ensuite euh, vous les récupérez. Et puis il y a d'autres situations aussi, il y a des, il y a des condamnés qui en fait euh, bénéficient de, de mesures. Donc, euh, on a les deux, on a des peines et on a des on mesures. Vous avez les peines et les mesures. Et donc mesures, pour les rappeler brièvement Alors
1: euh, on va avoir euh, tout ce qui concerne euh, des, des, des interventions avant jugement. Donc D'accord. la médiation et mesures. D'accord. Euh, le, l'interruption temporaire de résidence.
0: Oula, ça, il va falloir qu'on explique et, aussi.
1: Oui, et alors euh, l'alternative à la détention préventive aussi. D'accord.
0: Donc là, on est hors jugement. On est avant. On est, là, on donc est la... encore présumé innocent. Donc là, il y a, y a toujours l'enquête.
1: Oui, dans le cadre de la, l'alternative à la détention préventive, il y a une enquête. Pas spécialement dans le cadre de la médiation. Là, l'effet, justement, dans le cadre de la médiation, l'effet. Euh, sont avérés souvent la, la personne reconnaît, doit reconnaître un minimum le fait qu'elle a commis des faits. Et dans ce cadre-là, on va tenter une médiation entre auteur et victime, pas toujours avec la victime d'ailleurs.
0: Ok. Donc et ça, ce qui
1: est... permet d'éteindre les poursuites si la médiation aboutit.
0: Donc là, on est vraiment, en, j'allais dire, en extrajudiciaire. Enfin, oui, c'est donc avant, avant toute tout poursuite. Donc si je reprends mon, mon exemple de tout à l'heure, je, je me suis fait agresser, j'ai identifié l'auteur parce que je le connais... Euh, je peux faire appel à la maison de justice c'est... Qui, qui, ah oui. Alors, qui sollicite en général une aide Il y a toujours une
1: autorité. Hein. C'est toujours D'accord. une autorité mandante. Nous, on n'intervient pas spontanément. Voilà. Alors, Dans le cadre victime, oui. Là, je vous ai dit, même une victime peut venir sonner oui. à notre porte et, et, et demander effectivement une aide. Et dans ce cadre-là, on va... Mais il doit y avoir un dossier à un oui. moment donné. Hein. Euh, et, et dans ce cas-là, on va euh, demander... Il va y avoir une saisine de, d'un, d'un magistrat, euh, sur base d'une note d'intervention. Enfin, je vous passe les détails, mais en tout cas, il y a toujours une saisine.
0: Donc il y a toujours, à un moment donné, un magistrat qui dit ouais. « euh, essayez de tenter une médiation ». Exactement. Et il Et vous renvoie le dossier. Euh, une,
1: une procédure, euh, c'est l'article 216R, hein, qui prévoit mmh. effectivement que donc, le, le procureur peut effectivement fait, mettre en, en place une, une médiation et alors euh, la médiation elle peut être entre auteurs et victimes mais donc pas toujours, euh, pour, pour toute une série de faits il n'y a pas nécessairement euh, une médiation entre auteurs et victimes, euh, parfois même pour un vol à l'étalage ou des, des vols répétitifs ou... Euh, euh, pour, toute une série d'autres faits, en fait. je ne oui, les ai oui. pas en tête comme ça, mais, mais voilà, il n'y a pas nécessairement euh, une, une médiation entre l'auteur et la victime. Et elle peut, donc le, le, le magistrat va euh, énoncer euh, également euh, le, le type de condition que la personne doit respecter. Ça peut être euh, une condition qui est en lien avec une problématique, par exemple, de toxicomanie, d'alcool, ce genre de choses ou euh, une problématique liée à l'agressivité, à la violence euh, mmh. conjugale. Euh, et donc, la pers- la, le magistrat va demander que euh, la, la personne soit suivie dans, dans, par rapport à cette problématique. D'accord. Il peut y avoir aussi une demande de travail d'intérêt général. Mmh. Donc voilà, c'est soit des formations, soit un suivi thérapeutique soit un, un travail d'intérêt général et ça peut être aussi l'indemnisation ça, la, si il oui. y a indemnisation c'est plus dans le cadre effectivement d'une médiation entre parties D'accord. mais la médiation entre parties ça peut être aussi dans le cas par exemple du, de, de harcèlement euh, ça peut être euh, que la personne présente une lettre d'excuse oui. euh, voilà. et on ne met pas nécessairement en présence la victime et l'auteur ça passe par euh, l'assistant de justice, donc, qui la... va rassembler les désidérata de la victime et va les répercuter auprès de D'accord. l'auteur et, et travailler sur ce, cet aspect-là. – Ok, donc on n'est pas,
0: les... pas systématiquement dans une médiation au sens classique où on est tous les trois euh, dans la même pièce, donc médiateur, victime, auteur. – Exactement. – Ok. C'est, c'est tout à fait envisageable. C'est possible, c'est possible, mais pas c'est possible, toujours.
1: Mais ce n'est pas le cas mmh. systématiquement. Et donc, c'est, et ça, c'est, c'est quelque chose qui rassure évidemment la oui, victime. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée, dans le cas d'une médiation, d'être en présence, effectivement, mmh. à un moment donné. De, de, de l'auteur voilà ça c'est pour la, la médiation globalement et donc l'intérêt de la médiation c'est que si elle aboutit, donc il y a d'abord une signature de convention etc si la médiation aboutit que les conditions sont respectées il n'y a pas de poursuite pénale mm-hmm. Voilà, c'est, fait.
0: c'est intéressant pour le tort mais je pense que c'est intéressant aussi pour la victime si effectivement il y a réparation, s'il y a des excuses etc c'est c'est au niveau émotionnel beaucoup plus satisfaisant que satisfaisant même que, que un procès où, parfois, ben, elle n'obtient pas euh, gain de cause, en fait. Ou, en tout cas, elle, le jugement ne correspond pas à ses attentes. Donc, je vais oui, plutôt formuler et puis, comme ça. Oui, voilà,
1: la procédure peut être longue. Très longue. Et donc, effectivement, une médiation, elle peut être réglée en, en, en beaucoup moins de temps, même si oui. euh, voilà, on a, dans un premier temps, un délai de 18 mois pour mettre en œuvre. Et donc, au bout de 18 mois, si euh, ce n'est pas concluant, le, le magistrat peut très vite alors décider qu'on que, que s'arrête là.
0: Oui. Et qu'on reprend la partie... euh, Plus pénale, éventuellement. Pénale, oui. Exact.
1: Alors, euh, ça, c'était la médiation.
0: Euh, J'ai
1: parlé de l'interruption temporaire de résidence. Alors, ça, c'est une euh, mesure qui est très spécifique euh, aux violences intrafamiliales et qui permet de nouveau au procureur d'éloigner l'auteur de violences intrafamiliales de son domicile. Alors que ce soit des violences à l'égard de, du conjoint, conjointe ou des enfants. Hein. Mm-hmm. Donc euh, alors là, l'éloignement, il est dans un premier temps pour une durée de 15 jours. Et ensuite, c'est renouvelable jusqu'à trois mois. Mm-hmm. Au départ, c'est donc un procureur du roi qui prend la, la décision. Une fois le délai de 15 jours passé, il passe la main à un juge euh, au niveau du tribunal de la famille. Oui. C'est le tribunal de la famille qui va euh, décider éventuellement de prolonger. Et alors, là où on intervient, nous, en tant que maison de justice, l'assistant de justice va recevoir de nouveau les deux parties. Que ce soit euh, le, l'auteur, alors je dis auteur, autrice. Hein, oui. on, on, on s'entend. On, moi, je n'ai pas encore eu de dossier où on a eu des, des, des femmes euh, qui avaient commis euh, ces, des violences, mais ça existe. Euh, mais, mais donc, on va recevoir l'auteur et, par exemple, euh, la, la, la compagne, voire les enfants. C'est déjà arrivé aussi. Euh, il faut évidemment que, que les enfants soient en, en aptitude de, de pouvoir euh, s'exprimer. Hein. Mmh. Euh, et on va... Utiliser bah, dans un premier temps donc, ce, ces 15 jours, on doit les recevoir assez rapidement, hein, puisque le, souvent l'audience euh, elle, est, elle est déjà fixée il y, a, il y a à peine 10 jours pour pouvoir rencontrer les deux parties. Et c'est là aussi l'intérêt euh, que le, le service soit au sein, installé au sein du parquet. Oui. Nous, on a choisi à Bruxelles, par exemple, que ce soit le service de médiation qui a déjà l'habitude de travailler avec l'auteur et la victime, qui prend en charge aussi l'interruption temporaire de résidence. D'accord. Et donc, euh, ben en fait, dès que euh, l'auteur est euh, vu par euh, le le, le procureur et qu'il décide d'une interruption euh, temporaire de résidence, eh bien, il peut contacter directement le service de médiation qui est à l'étage plus bas et euh, qui, éventuellement, peut directement rencontrer euh, l'auteur, lui fixer un rendez-vous et euh, commencer donc ce ce travail euh, qui est un travail de rassemblement d'informations, pour pouvoir euh, euh, donner plus d'éléments sur le contexte, euh, pouvoir aussi euh, donner des informations sur euh, comment il va gérer justement cet éloignement, où il va résider, ben, ça il doit, oui. il doit le, le dire d'emblée, euh, mais ce n'est pas toujours évident, hein. il va peut-être donner euh, l'adresse d'un frère, d'un oui. membre de la famille, puis finalement ça ne se passe pas bien, et donc oui. on doit actualiser toutes ces informations-là. Oui. Euh, on va aussi donner des informations sur comment ça se passe, parce que évidemment, euh, quand euh, la famille est dans une situation déjà très précaire, l'éloignement, elle risque de précariser encore, encore plus. plus ouais. Et donc euh, ici, l'assistant de justice peut être sensibilisé au fait qu'une personne ben, n'a pas de, de lieu où se rendre. Et donc on va travailler avec elle, euh, l'orienter éventuellement vers certains refuges, vers certaines adresses mmh. qui vont peut-être lui
0: permettre éventuellement d'être logé Est-ce que euh, ça n'a pas aussi un effet, euh, alors le passage chez le procureur euh, forcément, mais est-ce que ça n'a pas aussi un effet de, de, de choc psychologique Parce que moi, j'ai, y compris dans ma clientèle, moi j'ai, j'ai, j'ai croisé des hommes qui avaient des comportements totalement inadéquats à l'égard de leur compagne et qui n'en ont absolument pas conscience, parce qu'ils reproduisent des schémas, ou parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça, ils ne se sont jamais posés de questions. Et de se retrouver comme ça au sein de la machine judiciaire, avec euh, le magistrat qui leur dit euh, « totot, on ne se comporte pas comme ça, on sort, vous sortez de chez vous ». Et puis un assistant de justice derrière qui lui dit « mais en fait, on va concrètement vous suivre euh, pendant un moment X euh, pour savoir euh, voilà, où est-ce que vous allez ». Est-ce que ça ne sert pas de déclencheur, ou pas forcément oui, ben je, je pense que c'est surtout euh, un, un objectif
1: d'apaisement, en fait, de prendre oui. le temps de réfléchir euh, en, en s'éloignant euh, oui. l'un de l'autre. Et donc je, là, je, je parlais essentiellement de l'auteur, mais je vous disais, on voit aussi euh, la victime, là où l'est victime, et euh, on va aussi partir de, de, de comment elle vit la séparation. Et très souvent, elles nous disent, mais euh, euh, c'est, c'est arrivé qu'une fois, euh, bah, on veut qu'elle oui. revienne, enfin oui. ce genre de choses, ça arrive, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Et, et parfois elles vont nous dire, bah, en fait ça fait du bien de, de, cette distance, ça me permet de réfléchir, de oui. souffler, de, de, voilà. Alors c'est un temps très court, hein, 15 oui. jours, et souvent c'est renouvelé quand même euh, d'un mois, deux mois, trois mois ça permet de prendre un peu la distance et prendre certaines dispositions aussi, de se dire, tiens, en fait, il faudrait quand même qu'on fasse une, une médiation euh, familiale ou une thérapie de couple, enfin, ce genre de oui. choses. Ou au contraire, ça vient euh, accélérer le processus de séparation voilà. qui était peut-être déjà euh, un peu en cours, mais, mais, mais ouais. voilà. Donc, il y, y a vraiment de tout dans, mm-hmm. dans le cadre de l'interruption temporaire de résidence. Alors, effectivement, quand c'est la toute première fois qu'on a affaire à, à, au milieu judiciaire, ça, ça peut être effectivement impressionnant. Mmh. Et donc, euh, ben voilà, l'assistant de justice va un peu décortiquer avec les, les deux parties le contexte dans lequel s'est inscrite cette violence, est-ce qu'elle est habituelle, pas habituelle, euh, et comment, comment les personnes vivent les choses et, euh, et, et comment elles voient l'avenir. Est-ce qu'elles voient toujours l'avenir ensemble ou pas, par mmh. exemple Maintenant, quand c'est des enfants, là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais hein euh, voilà. okay. donc... Et, et l'éloignement implique normalement aussi, euh, dont j'avais dit, qu'un hein, jour, mais renouvelable jusqu'à trois mois, implique que euh, l'auteur ne peut plus prendre aucun contact avec les membres du domicile. Donc, oui. ce n'est pas seulement, par exemple, la, la, l'épouse accompagne euh, si la violence a été euh, commise vis-à-vis de, d'elle, c'est aussi par rapport aux enfants. On ne peut pas essayer, via la famille ou, ou un tiers, d'entrer en contact avec, avec cette personne. Et donc, notre euh, rôle, c'est aussi de vérifier auprès de, de la victime s'il y a eu, malgré tout, des tentatives, si la personne a bien respecté aussi cet engagement qu'il a pris dans le cadre de l'interruption temporaire de résidence. Voilà. Et donc, nous, on a un rapport à faire dans un premier temps, donc dans... La première, euh, le premier délai de 15 jours, et ensuite, quand c'est prolongé, on va encore revoir les personnes, voir un peu le, l'évolution. l'évolution de la situation et faire un rapport euh, au magistrat. Okay.
0: Donc, Donc voilà, ça... de nouveau, toujours sur base d'un mandat. D'un mandat. Ouais. Donc, ça, c'était là, on...
1: l'interruption temporaire de résidence, oui. et alors il reste l'alternative à la détention préventive. Là, on, on se situe toujours avant jugement. Une personne euh, peut être euh, prévenue d'avoir commis une infraction. Mmh. Euh, et le juge d'instruction, là, va euh, établir une ordonnance et, et, et indiquer une série de conditions à
0: respecter. Donc c'est ce qu'on donc appelle c'est... dans le jargon la libération sous conditions. C'est-à-dire c'est que la personne est libérée, non pas parce qu'elle est innocente, mais elle est libérée parce qu'on a décidé de ne pas encombrer les prisons, parce que le juge se dit qu'il y a peu de risques de récidive, etc. Mais la personne elle est encadrée par une série de conditions. C'est bien ça. Et donc les conditions voilà.
1: Il n'y a en tout cas pas euh, de... de... De, de comment dire de contre-indications. de contre-indications par rapport à la sécurité voilà. euh, de, 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 de de la de, de la société ou de la personne elle-même voilà voilà euh, c'est, c'est pour cette raison-là qu'on on va accorder cette libération sous conditions et donc euh, alors les, les, les conditions ça peuvent être aussi bien des des, des obligations que des interdictions oui euh, ça peut être, par exemple, une interdiction euh, de fréquenter les débits de boissons, de fréquenter d'autres personnes qui sont euh, poursuivies dans la même affaire ou des personnes qui ont été condamnées. Enfin, voilà. Mm-hmm. Euh, et euh, les obligations, c'est, par exemple, l'obligation de résider à telle adresse, euh, de, euh, de suivre une thérapie, de euh, suivre une formation en lien avec euh, la violence, violence intrafamiliale. Euh, voilà, ce, ce, ouais. genre de, ce genre de choses. Il euh, y a aussi euh, avoir, par exemple, une occupation journalière ou rechercher activement un emploi ou suivre une formation. Mmh. Euh, ce sont des conditions assez euh, classiques. Et alors, par rapport, par exemple, à la situation plus financière, on peut avoir... Euh, aussi des conditions de suivi par un service spécialisé pour se remettre
0: en ordre d'un point de vue budgétaire, par exemple. D'accord. Et donc, vous, l'accompagnement de ces personnes qui ont des conditions à respecter, elle, elle se situe à quel niveau Comment est-ce que vous les, vous les accompagnez Alors, ici, par exemple,
1: dans le cadre de l'alternative à la détention préventive, déjà, dès qu'elles sortent de prison, si elles sont en détention préventive, mais elles ne sont pas toujours en détention préventive, elles peuvent, euh, après une, 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 avoir été mises en garde à vue, tout de suite euh, mm-hmm. obtenir une libération sous condition. Elles ont l'obligation de se présenter à la maison de justice dans, les 5, dans un délai de cinq jours. D'accord. Ça, déjà, par exemple, une ouais. obligation. Donc nous, on va déjà vérifier si elles ont respecté ça. Nous, ah oui. on va recevoir le dossier par ailleurs. Et de nouveau, on a un mandat. Sur mm-hmm. base du mandat, on va convoquer la personne. D'accord. Alors soit elles nous a effectivement contacté directement donc dans le délai de cinq jours, soit elles sont venues en maison de justice, soit elles ont téléphoné, on a les coordonnées et on va les convoquer, on va les recevoir, euh, soit euh, donc on va les convoquer via un courrier euh, spécifique et on va les recevoir. Alors dans un premier temps, un assistant de justice, et ça, ça, ça vaut dans un peu toutes les missions finalement euh, pénales on va commencer par euh, savoir ce que le justiciable sait de sa situation euh, judiciaire, quelque part. Que ce soit en alternative à la détention préventive, qu'est-ce qu'il sait de la décision qui a été prise à son égard Alors, Certains ils vont se dire bah, « Oui, j'ai été libéré, euh, ouais, ouais. <rire> mais c'est tout. Ils <rire> ne oui. pensent pas qu'il y a des conditions respectées. <rire> » Oui, il oui, oui, y en a beaucoup, euh, euh, des comme ça. Voilà. Et c'est, et c'est pareil en probation, etc. L'essentiel, c'est d'être libre. Ouais. Mais il y a pendant à, à cette liberté, c'est qu'il faut respecter toute une série de conditions. Euh, et donc on va partir du, de, de la connaissance du justiciable, ce qu'il sait, ensuite des, des faits, hein, dans le contexte mmh. dans lequel il a été amené à avoir un contact avec la justice, et comment il voit ça, comment il le vit, comment il voit aussi le, le fait qu'il a des conditions à respecter. Certains vont dire « ah oui, mais moi, venir tout, tout, tous les mois, ou toutes les semaines, mmh. ou tous les 15 jours ici, c'est hors de question, etc. » Donc on va avec lui établir les règles du jeu. On va lui expliquer comment ça fonctionne. Et on va l'amener à, à discuter de la collaboration qu'il est prêt à, à mettre dans, ce, dans, 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 dans cette guidance, qu'on appelle, nous, une guidance, mmh. puisque l'assistant de justice, il est là pour euh, assurer cette guidance pénale avec le mmh. justiciable. C'est ça le, euh, son travail essentiellement. Mais donc, on part toujours, effectivement... De, de, de la connaissance et du vécu par le justiciable, de, de, des règles du jeu. Et puis, on va établir un plan de guidance, donc on va établir la collaboration. Et on va passer en revue l'ensemble des conditions et comment il va les mettre en œuvre. Euh, par exemple, il doit suivre une formation euh, par rapport à, à la violence intrafamiliale. On reste dans, le, mmh. dans, dans, dans ce cadre-là, ça arrive. Eh bien, nous, on va prendre contact avec un service qui met en place ces formations, on va donner euh, les disponibilités du justiciaire parce que s'il le travail il n'est pas libre euh, à tout moment et on va donner toutes les informations utiles pour que le service de formation puisse ensuite euh, le, 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 le contacter et mettre en place cette formation. Alors, en alternative à la détention préventive, les délais a priori sont trop courts. Donc, ce souvent pas des formations, c'est plutôt euh, effectivement des conditions de recherche active d'emploi, de suivre une formation qualifiante, mm-hmm. euh, de. Euh, oui, c'est, c'est, c'est essentiellement des, des choses comme ça, donc, donc bien résider à son adresse. Donc, on va demander à la personne d'amener de de les preuves, par exemple, qu'elle travaille, donc attester que elles ont un emploi, que... elles ont un salaire, un contrat et donc apporter toutes les, les attestations nécessaires. Mmh.
0: Une fois n'est pas coutume, je vais arrêter notre échange euh, ici. Je dois avouer que j'ai trouvé l'échange avec Lamia passionnant et euh, vous vous doutez euh, de la suite, eh bien, nous avons largement dépassé euh, une heure de discussion, une heure d'enregistrement et euh, pour ne pas rendre cet épisode euh, trop indigeste, je vous propose d'écouter la suite de cet épisode la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à me faire vos feedbacks ou à me poser vos questions via les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.